2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Trong khuôn khổ tham dự hội nghị cấp cao G20 và thăm Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết trao đổi 6 văn kiện hợp tác. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Cecilia Manzome câu ủy phụ trách thương mại của Liên minh châu Âu. Cháy rừng tại Hà Tĩnh và một số tỉnh khác đã cơ bản được khống chế. Cùng với đó, một số địa phương của miền Trung đã bắt đầu đón những cơn mưa vàng sau chuỗi ngày nắng nóng cao điểm. Trong khi đó, cảnh báo nguy cơ mưa lớn diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu đổ vỡ thỏa hiệp phân chia ghế lãnh đạo vào phút chót. Bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn trong khuôn khổ tham dự hội nghị cấp cao g 20 và thăm Nhật Bản hôm nay tại phủ thủ tướng Nhật Bản thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phóng viên Vũ Dũng đưa tin từ Tokyo
3: dân Nhật Bản nhân sự kiện trọng đại nhà vua Naruhito lên ngôi và việc Nhật Bản tổ chức thành công hội nghị cấp cao g 20 lần này thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác tin cậy quan trọng hàng đầu và lâu dài Thủ tướng Nhật Bản Abe đánh giá cao vị thế, vai trò và những thành tựu đối ngoại của Việt Nam thời gian qua. Cảm ơn Việt Nam đã nêu những sáng kiến và đóng góp tích cực tại hội nghị cấp cao G20. Thủ tướng Abe cũng đánh giá cao cộng đồng hơn 330.000 người Việt Nam tại Nhật Bản, coi đây là tài sản chung quý giá đối với quan hệ hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính phủ Nhật Bản tiếp tục quan tâm tạo môi trường thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển thực chất của quan hệ giữa hai nước, thể hiện qua việc hai bên vừa ký kết một loạt các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, tài chính ngay trước hội đàm cấp cao Việt Nam-Nhật Bản. Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường sự tin cậy chính trị thông qua việc duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng AB thăm lại Việt Nam, dự hội nghị cấp cao ASEAN trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020. Thủ tướng AB cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh, trong đó có hợp tác trong khuôn khổ ADMM+. Về hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, hai thủ tướng hoan nghênh việc hai bên đã thống nhất về các thủ tục để cho phép nhập khẩu quả vải của Việt Nam và quả táo của Nhật Bản. Thủ tướng nước ta đề nghị Nhật Bản xem xét sớm cho phép nhập khẩu đối với quả nhãn, vú sữa, chanh leo của Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nông sản, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Thủ tướng Nhật Bản đề nghị Việt Nam cho phép nhập khẩu cam của Nhật Bản. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các dự án hợp tác ODA của Nhật Bản tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác theo hình thức hợp tác công tư PPP. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thuận lợi hơn nữa. Hai thủ tướng hoan nghênh việc hai nước đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về khung pháp lý cơ bản để thực hiện đúng chương trình lao động kỹ năng đặc định, nhất trí hợp tác để triển khai hiệu quả bản ghi nhớ. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh hai nước ký hiệp định chuyển giao người bị kết án tù, nhất trí thúc đẩy đàm phán hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, tăng cường hợp tác y tế thông qua sáng kiến sức khỏe châu Á. Thủ tướng AB khẳng định Nhật Bản sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ, đào tạo nghề, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động, cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử hướng đến chính phủ số nền kinh tế số và xã hội số, đối phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng AB chúc mừng Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu cao. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN, khu vực Mekong với Nhật Bản trong bối cảnh Việt Nam sẽ là Chủ tịch ASEAN năm 2020. Hai bên nhất trí phối hợp để thực thi hiệu quả Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, hợp tác sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, RCEP. Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông. Trước hội đàm cấp cao, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chứng kiến lễ ký kết trao đổi 6 văn kiện, bao gồm Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về chuyển giao người bị kết án tù, Công hàm trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản liên quan đến khoản viện trợ không hoàn lại cho dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Y tế Việt Nam và Văn phòng Chính sách Y tế thuộc Ban Thư ký Nội các Chính phủ Nhật Bản, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội Nhật Bản và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản về khung pháp lý cơ bản để thực hiện đúng chương trình lao động kỹ năng đặc định, biên bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam và Viện Công nghệ Quốc gia CoSEN Nhật Bản về việc tiếp tục các hoạt động hợp tác nhằm hướng tới mô hình đào tạo CoSEN tại Việt Nam, hợp đồng vay vốn tài trợ các dự án năng lượng tái tạo giữa Vietcombank Công Banh và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản Jibic.
2: Cũng trong sáng nay tại Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam với chủ đề thúc đẩy hợp tác Việt Nam Nhật Bản vì sự thịnh vượng và tin tưởng lẫn nhau. Hội nghị có sự tham dự của khoảng 1.200 đại biểu, trong đó có lãnh đạo các bộ ngành doanh nghiệp của hai nước. Nhóm phóng viên Vũ Dũng và Bùi Hùng phản ánh.
3: Phát biểu tại hội nghị, ông Nobuhiro Sakaki, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản Jetro, hy vọng với 1.200 đại biểu tham dự hội nghị, trong đó có đông đảo doanh nghiệp Nhật Bản, thì sau hội nghị này sẽ có nhiều hơn nữa doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam. Bà Katayama Sasuki, Bộ trưởng phụ trách chấn hưng địa phương Nhật Bản thì đánh giá, ngày càng nhiều khách du lịch Việt Nam sang Nhật Bản giúp đẩy mạnh giao lưu nhân dân, qua đó thúc đẩy hợp tác về kinh tế. Các doanh nghiệp Nhật Bản rất quan tâm đến thị trường Việt Nam, trong đó có vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam. Do đó Nhật Bản mong muốn hợp tác với Việt Nam, xây dựng cơ chế hợp tác trong lĩnh vực này.
4: À, trong thời gian mới thì chúng tôi hy vọng rằng cũng như tin tưởng chắc chắn rằng
2: là cái sự hợp tác giữa các cái doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam cũng như là cái sự phát triển giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản trong các cái lĩnh vực ví dụ như phát triển về hạ tầng cũng như là cải thiện về môi trường đầu tư rồi là phát triển về nguồn nhân lực chúng tôi cũng đã triển khai 14 cái khóa học tại 9 trường đại học của Việt Nam và đào tạo cái nguồn nhân lực trong cái ngành công nghiệp của Việt Nam. Bên cạnh đó thì thông qua các cái dự án ODA chúng tôi cũng đã tổ chức cái việc đào tạo nguồn nhân lực để chuyển giao công nghệ cho người Việt Nam. Đặc biệt là trong các cái doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư sang Việt Nam.
3: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đến với Nhật Bản lần này, Thủ tướng có niềm tin vững chắc rằng Việt Nam sẽ là miền đất lành cho các tập đoàn lớn của Nhật Bản. Nêu lên nhiều thời cơ và thuận lợi khi đầu tư vào Việt Nam, Thủ tướng cho biết ngày càng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư thành công ở Việt Nam. Trên 70% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư làm ăn ở Việt Nam, con số đứng đầu châu Á. Trong bài phát biểu, Thủ tướng cũng đã giới thiệu đến nhà đầu tư Nhật Bản về một số lĩnh vực đầu tư tiềm năng, trước hết là ngành chế biến, chế tạo, bởi Việt Nam đang là công sưởng của thế giới trong nhiều mặt hàng như điện thoại, kiện điện tử, dệt may, da giày. Về cơ hội đầu tư trong ngành năng lượng tại Việt Nam, Thủ tướng nêu rõ:
5: ngành năng lượng, đặc biệt là ngành năng lượng xanh, năng lượng tái tạo cần tiếp tục thúc đẩy kêu gọi đầu tư. Do phát triển kinh tế nhanh, nhu cầu năng lượng điện ở Việt Nam cũng tăng rất nhanh, bình quân khoảng 10% năm. Chính phủ Việt Nam đang thực hiện những chính sách hỗ trợ để đạt được các mục tiêu của chiến lược phát triển năng lượng tái tạo nhằm nâng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng tiêu thụ năng lượng cơ cấp khoảng 41% vào năm 2020 và lên 32,2% vào năm 2030. Với mục tiêu đó, chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào ngành điện, trong đó trọng tâm là điện sạch. Bao gồm cả LNG, điện khí, hạn chế tối đa điện than.
3: Thủ tướng cũng nêu cơ hội đầu tư đối với các doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, lĩnh vực du lịch, lĩnh vực bất động sản. Đối với thương mại số, năm 2018, quy mô kinh tế Internet của Việt Nam khoảng 9 đô loa Mỹ, chiếm 4% GDP, cao nhất trong ASEAN. Đây là tiềm năng rất lớn cho các nhà đầu tư Nhật Bản. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các quan chức hai nước đã cùng chứng kiến trao 32 giấy chứng nhận đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các địa phương doanh nghiệp Việt Nam với các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực.
2: Cũng nhân chuyến thăm Nhật Bản, hôm nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cùng lãnh đạo một số bộ ngành tọa đàm với các doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản, tập trung vào ba chủ đề chính là phát triển công nghiệp phụ trợ, phát triển hạ tầng giao thông và dịch vụ logistics, đẩy nhanh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Thủ tướng nêu rõ Việt Nam khuyến khích các dự án đầu tư chất lượng cao từ Nhật Bản và sẽ tổ chức các buổi đối thoại thường xuyên với nhà đầu tư Nhật Bản để tháo gỡ các khó khăn.
3: Tại buổi tọa đàm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thông tin về môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi của Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh đến hiệp định thương mại đầu tư Việt Nam EU vừa được ký kết ngày 30 tháng 6 và hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP mà cả Việt Nam và Nhật Bản đều tham gia. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, những năm qua, ngành hải quan cũng đã cải cách, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin để đẩy nhanh thông quan, đặc biệt là triển khai cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Những bất cập mà doanh nghiệp nêu ra, chính phủ giao các bộ ngành tiếp thu, tháo gỡ. Về vấn đề cung cấp điện ở Việt Nam, Thủ tướng nêu rõ điện là một vấn đề quan trọng đối với Việt Nam, nhất là khi Việt Nam cần tăng trưởng khoảng 7% một năm thời gian tới. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Nhật Bản nghiên cứu và làm việc với Bộ Công thương Việt Nam. Việt Nam khuyến khích phát triển dự án điện năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, cùng với đó là hình thành thị trường điện cạnh tranh, đảm bảo minh bạch, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. Về vấn đề phát triển công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam trong ngành công nghiệp ô tô, ông Toshijo Tanaka, phó tổng giám đốc kiêm giám đốc tài chính Canon, cho biết công ty phải nhập khẩu một số linh phụ kiện từ nước ngoài nên mong muốn phối hợp với doanh nghiệp Việt Nam để sản xuất ở trong nước, nâng cao tỷ lệ độ địa hóa. Cùng với đó, ông đề xuất vấn đề đào tạo nhân lực trong ngành sản xuất công nghệ cao ở Việt Nam. Về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết hiện Việt Nam đang đẩy mạnh việc kết hợp giữa cơ quan quản lý, nhà trường và doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời rõ hơn về vấn đề này. Về vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng trong nước, Cố vấn công ty USEN Logistics, ông soji Murakami đánh giá Việt Nam phát triển mạnh mẽ hạ tầng để phục vụ phát triển kinh tế, nhất là các cảng trung chuyển và hệ thống đường bộ kết nối các cảng này với các thành phố lớn. Các nhà đầu tư Nhật Bản rất quan tâm đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực này. Khẳng định Việt Nam đang kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào cơ sở hạ tầng, trong đó có cả hình thức đầu tư ODA, hợp tác công tư. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực này. Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng trả lời rõ hơn nội dung
2: này cho nhà đầu tư. Cũng trong ngày hôm nay tại thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều hoạt động ngoại giao quan trọng khác. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam chiều nay
6: thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp ông morita kensaku thống đốc tỉnh chiba tại buổi tiếp thủ tướng đánh giá cao việc tỉnh chiba hình thành trung tâm chăm sóc tinh thần cho lao động việt nam thủ tướng mong muốn thống đốc morita và chính quyền tỉnh chiba tiếp tục thúc đẩy hợp tác hai bên hỗ trợ cộng đồng hơn 15.000 người việt nam tại tỉnh này thủ tướng cũng đề nghị tỉnh chiba xúc tiến hợp tác kinh tế thương mại đầu tư du lịch với việt nam tiếp ông wantarabe michitaro thị trưởng thành phố nasusiobara tỉnh tochigi Thủ tướng đề nghị thành phố Nasu Siobara thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu trao đổi với các địa phương của Việt Nam, góp phần tăng cường hiểu biết dẫn lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, nhất là những lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, du lịch v.v. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Hattori, nguyên đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam. Trong chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp lãnh đạo một số tập đoàn của Nhật Bản đang triển khai các giãn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Tiếp ông Tatsuo Yasunaga, chủ tịch tập đoàn Mitsui, thủ tướng nhấn mạnh Mitsui là doanh nghiệp có thị trường lớn, có thế mạnh về công nghệ nuôi trồng chế biến thủy sản, nên sự hợp tác này chắc chắn sẽ giúp nâng cao giá trị sản xuất hàng hóa thủy sản của Việt Nam. Tiếp ông Han chung chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Maruhan, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết với thế mạnh về kinh nghiệm quản lý, đặc biệt kinh nghiệm tái cấu trúc các tổ chức ngân hàng Maruhan cũng có thể tham gia vào lĩnh vực này tại Việt Nam. Tiếp ông Mitsuo Oya, phó chủ tịch cấp cao tập đoàn Turay Industry. Thủ tướng đề nghị Turay Industry nghiên cứu xây dựng tổ hợp công nghiệp khép kín hiện đại áp dụng công nghệ mới nhất nếu đầu tư vào Việt Nam, hợp tác liên kết với các đối tác trong nước về cung ứng linh kiện trong chuỗi giá trị, phối hợp với các bộ ngành hữu quan phát triển nguồn nhân lực, quản lý kỹ sư chất lượng cao trong lĩnh vực công nghiệp dệt may. Tiếp ông Masayuki Hiodo, chủ tịch tập đoàn Sumitomo, Thủ tướng nhấn mạnh việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI có chọn lọc. Thủ tướng cho rằng doanh nghiệp cần có nghiên cứu khả thi áp dụng tiến bộ công nghệ đảm bảo tiến độ của dự án. Trước đó, sáng nay, Thủ tướng xuân Phúc đã tiếp Tổng Giám đốc Ngân hàng MUFG, ông Kanesugu Miki, một trong những ngân hàng lớn nhất Nhật Bản. Thủ tướng đề nghị ngân hàng này đưa các doanh nghiệp có chất lượng vào thị trường Việt Nam. Chiều nay, Thủ tướng dự lễ công bố hai đường bay mới đến Nhật Bản của hãng hàng không viện Z. Theo đó, hai chuyến bay gồm thành phố Hồ Chí Minh, Tokyo, sân bay Narita, khai thác hứa hồi hàng ngày từ 12 tháng 7 sắp tới. Đường bay Đà Nẵng, Tokyo, sân bay Haneda được khai thác hứa hồi hàng ngày từ ngày 26 tháng 10 năm nay. Trở lại với những thông tin trong nước, sáng nay tại nhà Quốc hội,
2: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp bà Cecilia Mantrom, cao ủy phụ trách thương mại của Liên minh châu Âu. Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng hai bên ký chính thức Hiệp định Thương mại Tự do, gọi tắt là EVFTA, và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư, gọi tắt là IPA, vào ngày hôm qua. Bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ hợp tác chặt chẽ của phía Liên minh châu Âu, để hai hiệp định sớm đi vào hiệu lực, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp của hai bên. Tin của phóng viên Lê Tuyết
7: Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi tiếp bà Cecilia Mastrom tại nhà Quốc hội nhân dịp bà sang Việt Nam. Chúc mừng hai bên ký chính thức Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư, đánh giá cao vai trò của EU và cao ủy trong việc thúc đẩy ký kết EVFTA và IPA. Bà Cao ủi phụ trách thương mại cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp đoàn, nhấn mạnh việc ký kết hai hiệp định là sự kiện quan trọng thể hiện mong muốn và tham vọng của cả hai bên, củng cố hơn nữa mối quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa hai bên. Với EVFTA và IPA, hai bên mong muốn quan hệ hợp tác tiến xa hơn nữa trên cơ sở thực hiện những cam kết chung và tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực thương mại đầu tư. Đây là thành quả lớn lao của lãnh đạo các nhà đàm phán hai bên. Sự kiện này đã gửi thông điệp cho thế giới rằng hai bên đã có những bước tiến mới trong phát triển kinh tế cũng như củng cố quan hệ thương mại và đầu tư để đem lại lợi ích cho người dân doanh nghiệp. Thời gian tới, EU sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam có những bước cải cách hành chính để thực hiện các cam kết trong quá trình thực thi. Bà Cecilia Mastrom đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn công ước ILO-98 về thương lượng tập thể và kế hoạch thông qua Bộ luật lao động sửa đổi tại phiên họp tiếp theo vào mùa thu tới, đồng thời cho rằng quá trình đối thoại rất quan trọng để hai bên có nhiều cơ hội trao đổi về nhiều vấn đề khác nhau như an ninh, môi trường, giáo dục, an ninh mạng, v vân Nghị viện châu Âu nhiệm kỳ mới sẽ họp phiên đầu tiên vào ngày mai, mùng 2 tháng 7 và rất quan tâm đến lộ trình Việt Nam phê chuẩn hai công ước còn lại của ILO. Chủ tịch Quốc hội cho biết, với trách nhiệm của mình, Quốc hội Việt Nam sẽ báo cáo việc phê chuẩn hai hiệp định quan trọng này trong kỳ họp tới để xem xét thông qua EVFTA và IPA, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với luật pháp quốc tế. Hiện các cơ quan liên quan như Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Công Thương đang phối hợp chuẩn bị tài liệu chi tiết để Quốc hội phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và cao ủy cùng nhất trí cho rằng việc đối thoại và duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên giữa hai bên là hết sức quan trọng, không chỉ trong quá trình triển khai thực hiện hai hiệp định mà còn góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong khuôn khổ hiệp định quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam EU. Cao ủy Cecilia Maccioni khẳng định thương mại phải đóng vai trò là cầu nối chứ không phải xây dựng những bức tường ngăn cách. Vậy nên bên cạnh việc mang lại các cơ hội cho doanh nghiệp cũng phải mang lại lợi ích cho tất cả mọi người làm cho người dân hai bên xích lại gần nhau hơn, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và sẵn sàng hợp tác trong các vấn đề cùng quan tâm. Một lần nữa, chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc ký kết hai hiệp định sẽ là cầu nối nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương để mang lại sự vận hành chung, phục vụ lợi ích vì sự thịnh vượng của người dân doanh nghiệp hai bên đóng góp cho sự phồn vinh của các nước trên thế giới.
2: Cũng trong chiều nay, phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp bà Cecilia Manchon, cao ủy phụ trách thương mại về Liên minh châu Âu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chiều nay tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến ngành tổ chức xây dựng đảng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tới 71 điểm cầu trên cả nước. Phóng viên Lại Hoa phản ánh
8: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị 6 tháng cuối năm 2019 tập trung triển khai chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng Bộ Các cấp tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, tiến hành giả soát bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy. Tham mưu cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ thực hiện đổi mới công tác đánh giá cán bộ, gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, kết hợp hài hòa giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ.
5: Thực hiện tốt cái nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ, gắn với lại việc chuẩn bị cái nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp. Bao gồm các quy hoạch, tác luân chuyển, các điều động, các bố trí, rồi sắp xếp đội ngũ cán bộ, vừa là thường xuyên nhưng mà vừa là chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp và đặc biệt chú ý là chất lượng đội ngũ cán bộ theo tiêu chuẩn tiêu chí theo cơ chế đánh giá mà đại nghị quyết trung ương 7 chúng ta đã nêu ra và tập trung vào hai cái trọng tâm và năm cái đột phá để chúng ta làm công tác cán bộ cho nó thật tốt.
8: Về thực hiện nghị quyết trung ương 7 khóa 12, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị đổi mới toàn diện đồng bộ hiệu quả công tác cán bộ chấm dứt tình trạng chạy chức chạy quyền siết chặt kỷ luật kỳ cương, đi đôi với tạo môi trường điều kiện để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thực hiện nghiêm cơ chế đánh giá bố trí sử dụng cán bộ, cơ chế bồi dưỡng, đào tạo bố trí sử dụng cán bộ, đồng thời đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực, tăng cường kiểm tra giám sát cấp trên với cấp dưới, giám sát của cấp dưới đối với cấp trên, giám sát cùng cấp và đẩy mạnh tự kiểm tra, giám sát.
2: Sáng nay tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Bình (mùng 1 tháng 7 năm 1989; mùng 1 tháng 7 năm 2019), 70 năm ngày Quảng Bình cuột khởi (15 tháng 7 năm 1949; 15 tháng 7 năm 2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Phóng viên Thanh Tuấn phản ánh.
9: Sau 30 năm tái lập tỉnh từ một tỉnh xuất phát điểm thấp, cơ sở vật chất nghèo nàn, hạ tầng đô thị lạc hậu, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã vượt qua mọi khó khăn, phát triển kinh tế. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, phó thủ tướng Trung Hòa Bình đề nghị đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình cần đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá chiến lược, gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả bền vững, tăng cường kết nối, liên kết mở rộng không gian phát triển với các địa phương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính công khai minh bạch, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ du lịch dịch vụ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trung Hoa Bình yêu cầu tỉnh Quảng Bình cần đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, tập trung phát triển nông nghiệp đa chức năng, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới.
2: Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa 14 sáng nay tại thành phố Hà Tĩnh. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp xúc với đông đảo cử tri thuộc ngành y tế địa phương. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
10: Sau khi thông báo tới cử tri về kết quả kỳ họp thứ 7, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh cho biết, việc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề với ngành y tế của tỉnh nhằm ghi nhận các ý kiến cử tri gửi tới Quốc hội thảo luận thông qua luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi tại kỳ họp thứ 9, thứ 10 và năm 2020. Tại hội nghị, nhiều cử tri cho rằng An ninh trong các bệnh viện, cơ sở y tế là vấn đề nhức nhối. Theo đó, luật cần quy định sự phối hợp của các lực lượng chức năng khác nhau trong đảm bảo an toàn, an ninh trong bệnh viện. Bên cạnh đó, nhiều cử tri cho biết, nghị định về tự chủ đơn vị sự nghiệp của ngành y tế đã được ban hành và thực hiện từ năm 2012 tới nay đã không phù hợp với thực tiễn, cần nhanh chóng sửa đổi, tháo gỡ vướng mắc trong việc tích hợp các chi phí khám chữa bệnh, bao gồm cả chi phí công nghệ thông tin, bảo hiểm. Thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hà Tĩnh. Trân trọng tiếp thu ý kiến của cử tri, Phó thủ tướng Võ Đình Huệ khẳng định chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước luôn ưu tiên thực hiện độ bao phủ và nâng cao chất lượng của dịch vụ y tế, giáo dục theo nguyên tắc thị trường và có sự quản lý của Nhà nước, trong đó vai trò quản lý Nhà nước rất quan trọng.
2: Phiên họp chính phủ gần đây nhất chúng tôi đã đề xuất và đưa vào nghị quyết
11: rồi. Sắp tới đây sửa
10: là nghị định 16 là chỉ nói
11: đến cơ chế từ chủ tài chính thôi.
2: Cho nên là chính phủ đã ban hành nghị quyết. Sở đổi Nghị định 16 theo hướng chỉ quy định về tự chủ tài chính thôi Giống như Nghị định 43 trước đây
11: Chỉ có một số cái vang hay khóa thôi Tức là tránh cái chuyện mà Hoàng Hôn nhiệm Kỳ đấy Ông sắp về ông cứ tiễn chèn nào vào Tức là quá với cái mức mà, mà cần thiết Cho nên phải có cái điều kiện là anh có cái hội đồng cán bộ công nhân viên chức Rồi hội đồng trường, hội đồng quản trị ở trong cái bệnh viện đấy Tiếp rồi theo nguyên tắc là anh không được làm giảm cái thu nhập của người người đang có hiện tại
10: ngay sau hội nghị tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh, phó thủ tướng Võ Đình Huệ tiếp tục có chuyến thị sát kiểm tra tình hình chữa cháy rừng ở xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ. Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh, chủ tịch ủy ban dân tỉnh Hà Tĩnh cần tăng cường tuyên truyền, quán triệt với nhân dân việc không được đốt rơm rạ dạ trong nắng nóng, dễ gây hỏa hoạn với rừng và khu dân cư. Tiếp tục cập nhật thông
2: tin cháy rừng tại Hà Tĩnh đến cuối giờ chiều nay, sau khi vụ cháy rừng tại thôn Ninh Thái, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ được khống chế thì đến nay các vụ cháy rừng trên toàn địa bàn Hà Tĩnh cơ bản đã được khống chế. Như vậy là chỉ trong một thời gian ngắn trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra gần 70 điểm phát cháy, trong đó có 11 vụ cháy nghiêm trọng thiệt hại hàng chục hecta rừng. Tin của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đang có mặt tại Hà Tĩnh.
5: Liên tục trong những ngày qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương ở Hà Tĩnh phải căng mình trong các đám cháy rừng, nhưng bằng sự nhiệt tình, đoàn kết của các lực lượng vũ trang nhân dân địa phương, những đám cháy lần lượt được khống chế, bảo vệ an toàn cho người dân. Trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chữa cháy tại hiện trường, ông Lê đình Sơn, bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết dù các đám cháy đã được khống chế, song lửa vẫn còn âm ỉ nên chính quyền và các lực lượng vẫn tiếp tục tập trung cao để dập tắt hoàn toàn, không để đám cháy bùng phát trở lại và lan sang các khu vực khác, nhất là khu vực gần khu dân cư và đường điện 500kV. Cùng với đó, giả soát các diện tích rừng có nguy cơ cháy cao để chủ động các biện pháp phòng chống, nhất là thực hiện nghiêm phương châm bốn tại chỗ. Hà Tĩnh cũng tăng cường tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy, phải đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho người dân, không để cháy lan đến các khu vực có dân đông cư, cơ sở năng lượng, đường điện, trạm biến áp, nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là các hộ sống gần rừng về công tác phòng cháy chữa cháy, có giải pháp phục hồi sinh kế, lên kế hoạch trồng lại rừng, tránh để đất trống đồi trọc gây nguy cơ sạt lở vào mùa mưa lũ. Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng cho biết, tiếp tục huy động tất cả các lực lượng thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả công điện số 776 ngày 29 tháng 6 của thủ tướng chính phủ công điện số 1600 của bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh và công điện số 7 của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng ông Lê Đình Sơn bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh với cái thời tiết rất là nóng khi gió tây nam nó thổi cho nên là
11: người dân rồi các chủ rừng thì đặc biệt là các cái lực lượng chức năng cần phải tập trực và xử lý triệt để, kiến quyết triệt để các cái đống lửa đang ấm ỉ trong cái thảm thực thi để đừng để nó lại chảy được lại. thì thứ hai là triệt để cái việc mà bà con và chủ rừng xử lý thực thi băng lửa
5: là việc này phải cầm một trăm phần trăm. như vậy Tính tới thời điểm này, đã có khoảng 200 ha rừng trên toàn tỉnh Hà Tĩnh bị thiệt hại, riêng huyện Nghi Xuân mất khoảng 60 ha rừng, trong đó có cả rừng thông, rừng keo, nhiều cánh rừng già hàng chục năm tuổi đã thiệt hại đáng kể, còn thiệt hại về môi sinh, môi trường thì khó có thể tính hết.
2: Thông tin liên quan, chiều nay Thượng tá Nguyễn Quang Thành, trưởng Công an huyện Nghi Xuân của Hà Tĩnh cho biết là vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phan Đình Thành về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Cơ quan Công an xác định là hành vi của ông Thành đủ yếu tố cấu thành về tội vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy. Sau gần 3 ngày đám cháy ở rừng thông Hồng Lĩnh thuộc huyện Nghi Xuân mới được dập tắt. Còn tại Quảng ngãi sau hơn 24 tiếng bùng phát đám cháy rừng tại xã Phổ Cường, Phổ Khánh, huyện Đức Phổ cơ bản đã được khống chế. Hàng trăm người đã thức trắng cả đêm hôm qua
0: và ngày hôm nay để nỗ lực dập lửa. Công tác viên tiến công tại miền Trung phản ánh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 30 tháng 6, tại khu vực rừng keo của một hộ dân ở khu vực xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ đã xảy ra hỏa hoạn. Do thời tiết nắng nóng kéo dài kết hợp gió mạnh nên ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 9 ha rừng sản xuất của hộ dân này. Sau đó, ngọn lửa tiếp tục cháy lan sang một số diện tích rừng sản xuất của các hộ dân khác và cháy sang rừng phòng hộ hồ Diên Trường, xã Phổ Khánh với diện tích khoảng 30 hectare. Ngay sau khi đám cháy bùng phát trên diện rộng, huyện Đức Phổ đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ của lực lượng đại đội bộ binh 4, tiểu đoàn 140 thuộc ban chỉ huy quân sự huyện Đức Phổ có mặt từ tối hôm qua đến hôm nay cùng người dân địa phương và các lực lượng vũ trang của tỉnh tham gia dập lửa. Đường đi hiểm trở, từ đường dân sinh dưới chân núi phải đi bộ hơn chục cây số, các cán bộ chiến sĩ mới tiếp cận được đám cháy. Thiếu tá Trần Ngọc Tịnh, tiểu đoàn trưởng khung thường trực Ban Chỉ huy quân sự huyện Đức Phổ cho hay.
11: Thì nhận được lệnh trái ở phố
3: Khánh, chúng tôi nhanh chóng, huy động, báo động đơn vị để anh em lên xe và vào trong phố Khánh. Tại vị trí trái thì cái địa hình rất là khó. Thứ nhất là cái vấn đề nước. Cái thứ hai đó là vì núi, cầu rất là khó khăn cho anh em để tiến hành là dập lửa.
11: Chúng tôi đưa anh em vào là dùng là cây, cái phương tiện như là quốc sản phối hợp với lực lượng của Kim Lâm, Thẩu. Phăng ranh, lùng rửa, ra, hành, chặt, tách, rửa.
0: Đến 12 giờ trưa nay, đám cháy rừng ở xã Phổ Cường và Phổ Khánh cơ bản được không chế. Trong khi đó, đầu giờ chiều nay tại khu vực rừng trồng nguyên liệu của người dân
2: khu phố Trà Cai thuộc địa bàn phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam, người dân quanh khu vực đã phát hiện một đám cháy và kịp thời báo cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Quảng Nam. Lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động hai xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa tuy nhiên do thời tiết nắng nóng cộng với gió thổi mạnh khiến đám cháy lan nhanh và đến 15 giờ 30 phút chiều nay thì lực lượng cứu hỏa và người dân đã dập tắt được đám cháy theo thống kê ban đầu có gần 4 hecta rừng trồng keo của người dân địa phương đã bị cháy theo tổng cục Lâm nghiệp Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong năm ngày qua trên địa bàn các tỉnh miền Trung đã có hàng trăm điểm phát cháy trong đó có 15 vụ cháy gây thiệt hại tới rừng và diện tích ước tính sơ bộ là khoảng trên 100 hecta đặc biệt là các vụ cháy nghiêm trọng tại xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An của huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh, vụ cháy tại huyện Hương Trà và Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, vụ cháy tại xã Khánh Sơn, Nam Đàn của tỉnh Nghệ An. Thưa quý vị, cho đến chiều nay tại một số địa phương ở miền Trung cũng đã bắt đầu có những cơn mưa rông như ở Đà Nẵng hay là Quảng Nam, tuy nhiên tại khu vực từng có rừng bị cháy lớn như là núi Hồng Lĩnh, núi Mồng Gà, dãy núi ở huyện Nam Đàn Thanh Chương của Nghệ An à, vẫn chưa có mưa, còn ở Nghi Xuân Hà Tĩnh thì mới xuất hiện mưa nhỏ. Và đợt mưa lần này giúp cho nắng nóng ở khu vực miền Trung chấm dứt và làm giảm nguy cơ xảy ra cháy rừng ở khu vực này. Sau đây sẽ là tin áp thấp nhiệt
6: đới trên biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay, vùng áp thấp trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 15 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,2 độ vĩ bắc. 111,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 80 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp miền đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 40 đến 60 km một giờ, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên miền đông trong 24 giờ tới, do mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên. Phía bắc vĩ tuyến 17 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 110 độ Kinh Đông. Để chủ động ứng phó với áp thấp có khả năng mạnh thêm và mưa
2: lớn có thể xảy ra do hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chủ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ và Bắc
6: Trung Bộ từ Quảng Bình trở ra thực hiện tốt một số nội dung. Đối với khu vực ven biển, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của vùng áp thấp, Gió mùa Tây Nam trên biển, thông báo hướng dẫn cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền tàu vận tải đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển qua áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Đối với khu vực đồng bằng, chủ động kiểm tra hệ thống đê điều, canh mương các công trình tiêu thoát nước để chủ động vận hành khi cần thiết. Đối với khu vực của vùng núi, tổ chức kiểm tra giả soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn cho tính mạng tài sản của người dân. Tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
1: Thời sự,
4: cậy hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên đối thoại về Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu. Cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Cao ủy Thương mại Liên minh Châu Âu bà Cecilia Malmstrom và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Vũ Tiến Lộc. Phóng viên Nguyên Long thông tin chi tiết.
12: Rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp và người dân của cả hai bên được đại diện các bộ ngành và doanh nghiệp đến từ Việt Nam và Liên minh châu Âu, EU khẳng định. Có thể kể đến cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào 27 nền kinh tế của EU với thị trường 512 triệu dân có mức thu nhập tương đối cao, nhu cầu tiêu dùng đặc biệt lớn. Ở chiều ngược lại những cơ hội mở ra cho hàng hóa của Liên minh châu Âu, EU có thể tiếp cận với 95 triệu dân của thị trường Việt Nam đang có mức thu nhập được cải thiện. Khi mà Việt Nam và EU đã thống nhất loại bỏ hơn 99% tất cả các loại thuế quan giữa hai bên trong vòng 7 đến 10 năm, Việt Nam và EU cũng sẽ có cơ hội trong khai thác các lợi thế của nhau thông qua đầu tư thu hút dòng vốn lớn, công nghệ hiện đại, tiêu chuẩn cao. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng cơ hội lớn song hành với thách thức lớn, nhất là khi doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa.
11: Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải nhìn nhận thấy ở đây có một điều là chúng ta rất rõ, đó là đã chấp nhận vào cái cuộc chơi lớn là của toàn cầu hóa, ở quy mô ở những việc thông đa giao này. Thì nếu như chúng ta vượt qua được thì chắc chắn là chúng ta sẽ có đủ sức để có thể tham dự bất kỳ một cái quy mô nào của hội nhập thế giới. Những cái đặc biệt quan trọng là như vậy thì những yếu tố cơ bản và quan trọng nhất của sự bền vững của nền kinh tế của sự cạnh tranh của hàng hóa dịch vụ và của doanh nghiệp Việt Nam sẽ được đảm bảo. Và đây cũng là cái điều mà Đảng và Nhà nước đã khẳng định, đấy là mục tiêu của chúng ta trong cái tiến trình đổi mới, trong cái chiến lược phát triển bền vững của đất nước chứ không phải chỉ là trong cái hội nhập.
12: Cao ủy thương mại EU bà Cecilia Mastrom khẳng định, các nhà đàm phán đã mở ra một cơ hội, tuy nhiên chính những doanh nghiệp và người dân mới là người vận hành trực tiếp để mang lại những hàng hóa dịch vụ và những khoản đầu tư, cũng như mang lại công an việc làm, mang lại sự thịnh vượng và phát triển bền vững. Cao ủy thương mại EU, bà Cicilla Mastrom nói.
8: Những tiêu chuẩn,
13: những yêu cầu thì đã có rồi, và chúng tôi cũng cần bảo vệ những môi trường của người tiêu dùng và người dân của chúng tôi trước hàng hóa nhập khẩu vào. Do đó, các hàng hóa nhập khẩu đều phải tuân thủ các yêu cầu của chúng tôi, có rất nhiều những tiêu chuẩn của EU là những tiêu chuẩn quốc tế. Do đó, Việt Nam cũng cần có những nỗ lực và đã có những nỗ lực để tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, không chỉ với FTA này, mà còn các FTA Việt Nam đã có và sẽ có trong tương lai. Trong lĩnh vực về ô tô và dược phẩm chẳng hạn, thì đều có các quốc gia trên khắp thế giới. Việt Nam cũng đều tuân thủ những tiêu chuẩn của các quốc gia. Và ở đây thì chúng tôi cũng thấy rằng, không chỉ hiệp định này mà CPTPP, cũng đưa ra những điều cần có, những tiêu chuẩn cao như vậy.
12: Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu Nicolas Auder cũng cho rằng, hiệp định này có cả cơ hội và thách thức, làm thế nào để cụ thể hóa được những cơ hội này, vai trò chính là của doanh nghiệp. Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá đây là hai hiệp định tốt nhất từ trước đến nay trong cả hai yêu cầu là tự do thương mại và đảm bảo các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam là tương đối lớn, khi doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp siêu nhỏ.
2: Còn chiều nay, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu bắt đầu phiên tọa đàm về Hiệp định Thương mại Tự do giữa Châu Âu và Việt Nam với những chia sẻ cụ thể về cơ hội và thách thức từ EVFTA đối với cộng đồng doanh nghiệp. Và thông tin chi tiết về phiên tọa đàm này sẽ được chúng tôi phản ánh trong chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình thời sự chiều sẽ được tiếp tục với các nội dung khác. Sáng nay tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thanh tra chính phủ đã công bố thông báo kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tin của Hà Khánh, phóng viên cơ quan thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
11: Đoàn công tác của thanh tra chính phủ đã chính thức công bố bàn giao thông báo số 1041 của thanh tra chính phủ. Đại diện của Ủy ban nhân dân thành phố là hai phó chủ tịch là ông Võ Văn Hoang và Trần Vĩnh Tuyến. Trước đó, ngày 26 tháng 6, thanh tra chính phủ đã có thông báo kết luận thanh tra số 1041 về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng đất đai tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Hàng loạt khuyết điểm sai phạm đã được chỉ ra trong quá trình thực hiện dự án này. Ngày 27 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cũng cho biết thành phố đang lập kế hoạch thực hiện những đầu việc, dự kiến trong tuần này báo cáo với Thường trực Thành ủy, sau đó tổ chức họp báo, tinh thần là làm khẩn trương, không thể chậm trễ. Liên quan đến việc người dân Thủ Thiêm cho rằng thông báo kết luận 1041, vụ Thủ Thiêm của Thanh tra Chính phủ không nhắc đến quyền lợi của người dân Thủ Thiêm. Ông Nguyễn Thành Phong cho rằng vấn đề này đã có thông báo 1483 hồi tháng 9, 2018. Trong khi đó, người dân Thủ Thiêm, quận 2, những người có quyền lợi liên quan trực tiếp cho biết cảm thấy thất vọng vì nội dung kết luận còn khá chung chung, chưa rõ ràng, chưa đi thẳng vào những nội dung mà người dân khiếu kiện.
2: Từ ngày hôm nay mùa 1 tháng 7, lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng chức năng sẽ tăng thêm 100.000 đồng, cùng với đó là nhiều
6: chính sách đáng chú ý khác có hiệu lực. Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay. Các đối tượng này được hưởng mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng một tháng, cao hơn hiện tại mỗi tháng là 100.000 đồng. Cũng từ ngày hôm nay, Nghị định về điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng chính thức có hiệu lực quy định tăng 7,19% mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội. Từ cuối tháng 7 này, Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật công an nhân dân chính thức có hiệu lực. Theo Nghị định, tuổi nghỉ hưu của công an nhân dân là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Tuy nhiên, sĩ quan công an là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cấp cao, có thể được kéo dài thời hạn tuổi phục vụ để giảng dạy nghiên cứu khoa học, công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học Viện Nghiên cứu trong lực lượng công an tối đa không quá 10 năm. Theo phóng viên Minh Hường,
2: chiều nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đáp án chính thức các môn thi theo hình thức trắc nghiệm trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đáp án gồm 4 môn thi là Toán, Ngoại ngữ, Tổ hộp, Môn thi, Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội trong đó đáp án môn ngoại ngữ gồm 6 thứ tiếng là tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Trung và tiếng Pháp. Tổ hợp bài thi Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội cũng có riêng đáp án từng môn thi thành phần. Các thí sinh có thể tra cứu đáp án các môn thi tại cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua một số báo điện tử khác. Còn tại Hà Nội cũng hôm nay Hà Nội sẽ thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến đối với các lớp đầu cấp. Hình thức tuyển sinh là trực tuyến và trực tiếp. Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tiếp Lớp 1 từ hôm nay đến ngày mùng 3 tháng 7. Thời gian đăng ký tuyển sinh lớp 6 từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tới. Năm học mới này thì dự kiến số học sinh tuyển sinh vào lớp 1 khoảng 167.000 em giảm 13.000 học sinh so với năm trước. Số học sinh tuyển vào lớp 6 khoảng 132.000 em tăng 2.000 học sinh so với năm trước. Tiếp theo chương trình là một số thông tin về thời tiết
4: quý vị, thưa các bạn, một vùng áp thấp xuất hiện ngay trên phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Với việc hình thành và phát triển ngay trên biển đông trong thời gian ngắn và kết hợp với yếu tố như là nhiệt độ bề mặt nước biển cao, tương tác với các hệ thống thời tiết ở lục địa, nên diễn biến của áp thấp sẽ rất phức tạp và có khả năng di chuyển về phía đất liền của nước ta, ảnh hưởng trực tiếp đến bắc bộ, bắc trung bộ trong khoảng ngày 3 và 4 tháng 7. Và cũng do ảnh hưởng của dạnh áp thấp bị nén nên các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh từ chiều tối nay chuyển mưa rông rải rác, nắng nóng kết thúc ở vùng ven biển, vùng núi tiếp tục có nắng nóng cục bộ. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến 34-37 độ và thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11 đến 17 giờ. Từ ngày mai đến ngày 4 tháng 7, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng mưa to đến rất to và rải rác có rông. Nắng nóng diệt rộng chấm dứt ở Trung Bộ. Đêm nay thì Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tin chúng tôi vừa nhận, trước khi rời Tokyo của Nhật Bản, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 và thăm Nhật Bản, chiều tối nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm các cán bộ nhân viên đại sứ quán và có cuộc gặp gỡ với đại diện trí thức và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật
6: bản Đề cập đến sự phát triển của đất nước trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, muốn đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng thì phải có khát vọng dân tộc về phát triển. Vì mỗi con người hay tổ chức và đất nước mà không có khát vọng thì sẽ khó tiến nhanh và tiến xa. Vì thế, Thủ tướng kêu gọi các trí thức người Việt Nam ở Nhật Bản hãy nêu cao ý thức và trách nhiệm của mình với đất nước, làm cầu nối hợp tác khoa học công nghệ, quản trị cũng như tạo ra cảm hứng sâu sắc về trách nhiệm đối với đất nước cho lớp sinh viên trẻ hiện nay. Nếu các trí thức ở Nhật Bản hay ở các nước khác kết hợp được với các trí thức trong nước, thì đó là nguồn sức mạnh giúp Việt Nam không thua kém gì các nước khác. Đối với công tác cộng đồng, Thủ tướng Nguồn Sư Phúc nêu rõ hiện đã có hơn 330.000 người Việt Nam sống và làm việc tại Nhật Bản. Dù chưa phải là nước có đông công dân nhất ở Nhật Bản, nhưng cả đại sứ quán và cộng đồng phải hết sức nỗ lực để không vi phạm pháp luật của Nhật Bản. Thưa quý vị, hôm nay mùng 1 tháng 7 là ngày kỷ niệm 98
2: năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Như vậy là chỉ còn gần một năm rưỡi nữa thì Trung Quốc sẽ phải hoàn thành mục tiêu 100 năm lần thứ nhất, xây dựng toàn diện xã hội khá giả. Để hoàn thiện mục tiêu này thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trung Quốc là đến năm 2020 xóa toàn bộ số hộ nghèo. Đây cũng là quyết tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
14: Sau hơn 40 năm Trung Quốc cải cách mở cửa, hơn 700 triệu người Trung Quốc đã thoát khỏi đói nghèo, chiếm hơn 70% mức giảm đói nghèo toàn cầu trong giai đoạn này. Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2018, nước này vẫn còn 16,6 triệu người nghèo. Trung Quốc chỉ còn hơn 500 ngày để hoàn thành mục tiêu xóa giác hộ nghèo, một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Nói về vấn đề này, ông Âu Thanh Bình, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết.
15: Từ nay đến khi giành chiến thắng trong cuộc chiến công kiên chống đối nghèo chỉ còn chưa đầy năm rưỡi, những khu vực nghèo nhất chính là những vùng trũng nhất. Điểm yếu nhất cũng là chiến trường chính trong cuộc chiến này. Bước tiếp theo, chúng tôi sẽ căn cứ vào quyết sách của Trung ương, kiên trì kết hợp giữa thực hiện mục tiêu và giải quyết vấn đề, kiên định niềm tin chiến thắng, kiên trì các tiêu chuẩn mà mục tiêu đề ra, kiên trì ra trận với lực lượng tinh nhuệ nhất, đảm bảo các vùng đói nghèo nhất có thể hoàn thành việc xây dựng toàn diện xã hội khá giả cùng với cả
6: nước.
14: Đối với quốc gia 1,4 tỷ dân này, thách thức để xóa đói giảm nghèo là rất lớn, tuy nhiên, Trung Quốc quyết tâm đưa xóa đói giảm nghèo là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch 5 năm lần thứ 13, tức năm 2016 đến 2020. Theo số liệu được đưa ra ngay trước thời điểm kỷ niệm 98 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, hiện đảng này có hơn 90 triệu đảng viên, tăng gấp 19 lần so với năm đầu thành lập nước 1949, cùng hơn 4,6 triệu tổ chức đảng cơ sở. Đây là lực lượng nòng cốt đi đầu trong việc lãnh đạo và thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo ở Trung
7: Quốc.
2: Một sự kiện thu hút dư luận cả thế giới ngày hôm qua khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên. Cuộc gặp lịch sử đầy bất ngờ này được đánh giá là bước đi nhỏ, nhưng bước tiến lớn trong việc cải thiện mối quan hệ luôn sóng gió giữa hai bên. Tuy vậy, thực tế cho thấy để nhận được chiếc chìa khóa mở kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, một trong những mục tiêu đầu tiên của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ là một con đường đầy trông gai và thách thức ở phía trước. Phóng viên Phạm Hà, tổng hợp thông tin.
16: Tôi chưa bao giờ nghĩ gặp ông tại địa điểm này. Đây là điều mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định khi có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Cuộc gặp bất ngờ diễn ra sau một loạt các dấu hiệu tích cực trong thời gian gần đây, khi nhà lãnh đạo Mỹ-Triều Tiên có các bức thư tay trao đổi lẫn nhau và đều chứa những thông điệp tích cực một trong những kết quả lớn nhất của cuộc gặp hôm qua đó là hai bên sẽ nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân dự kiến diễn ra trong tháng này. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết.
9: <cười>
0: chúng tôi đã đạt được bước tiến tại Hà Nội. Với cuộc gặp mới nhất, chúng tôi đã đạt được bước tiến mới với các cuộc thảo luận về đánh giá. liệu có một con đường rõ ràng cho thúc đẩy tiến trình hiện nay? Các cuộc đàm phán có thể diễn ra trong tháng 7? Có lẽ là 2 hay 3 tuần tới và cũng có thể là giữa tháng 7 này. Các nhóm làm việc cũng đang tích cực chuẩn bị cho điều này.
16: Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ Triều đã nhận được sự phản hồi tích cực của dư luận với đánh giá thời khắc đặc biệt này sẽ mở ra một tương lai mới cho mối quan hệ song phương. Mỹ được cho là có ba mục tiêu chính đối với Triều Tiên. Trước tiên đó là loại bỏ mối lo ngại về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Bước tiếp theo đó là đạt được hiệp ước hòa bình lâu dài nhằm chấm dứt chiến tranh Triều Tiên và thứ ba đó là chuyển đổi mối quan hệ của Mỹ và Triều Tiên. Với mục tiêu thứ ba này, Tổng thống Trump đã đạt được kết quả lớn với cuộc gặp hôm qua tại khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên.
2: Dư luận Trung Quốc cũng đã có đánh giá tích cực về cuộc gặp bất ngờ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trương Un ngày hôm qua. Cho rằng đây là cuộc gặp có ý nghĩa lịch sử và hai bên cần tận dụng cơ hội này để tìm ra những giải pháp giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tổng hợp của phóng viên Đình Tuấn
15: tại buổi họp báo chiều nay người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc cảnh sảng đánh giá cao cuộc gặp giữa tổng thống mỹ donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un ngày hôm qua tại bàn môn điếm ông cảnh sảng cho rằng đây là cuộc gặp mang tính xây dựng và đạt được nhiều kết quả tích cực đặc biệt là việc mỹ và triều tiên đồng ý nối lại đàm phán hạt nhân ông cảnh sảng cũng khẳng định trung quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực mang tính xây dựng và tiến trình này
5: trung quốc có lập
15: trường nhất quán kiên trì trong việc thực hiện phi hạt nhân hóa bảo vệ hòa bình ổn định trên bán đảo triều tiên kiên trì các bên cần thông qua đối thoại để giải quyết vấn đề.
6: Thưa
2: quý vị và các bạn, sau phiên họp xuyên đêm thất bại tối ngày 30 tháng 6 vừa qua, lãnh đạo 28 nước thành viên Liên minh châu Âu tiếp tục họp bàn ngay trong sáng thứ hai mùng 1 tháng 7 này tại Bruxelles và đã gần như thống nhất một phương án thỏa hiệp trước khi lại bế tắc và quyết định rời việc đưa ra phương án cuối cùng sang ngày mai mùng 2 tháng 7. Phóng viên Quang Dũng, thường chủ đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
17: Sau phiên họp kéo dài đến tận 3 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 7 mà vẫn không thể thống nhất các phương án lựa chọn các lãnh đạo cho Liên minh châu Âu, nguyên thủ 28 nước thành viên của khối quyết định tiến hành tiếp một cuộc họp kéo dài bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng ngày 1 tháng 7 theo giờ Bruxelles thay vì tổ chức một cuộc thượng đỉnh bất thường khác vào ngày 15 tháng 7. Kết quả sau gần 4 tiếng họp buổi sáng và tổng cộng là 19 tiếng kể từ khi các cuộc đàm phán và họp bàn bắt đầu từ chiều ngày 30 tháng 6, các nước Liên minh châu Âu đã gần như đạt được một thỏa hiệp về việc phân chia các ghế lãnh đạo của khối. Theo thỏa hiệp này, ứng cử viên Franz Timmermans, đương kim phó chủ tịch Ủy ban châu Âu, người Hà Lan và là đại diện cho nhóm Đảng dân chủ xã hội châu Âu sẽ là người thay ông Jean-Claude Juncker hết nhiệm kỳ vào tháng 10 năm 2019 để trở thành chủ tịch Ủy ban châu Âu. Đổi lại, hai ứng cử viên khác của nhóm Đảng nhân dân châu Âu là bà Kristalina Georgieva, người Bulgaria, hiện là tổng giám đốc Ngân hàng thế giới được cho là sẽ giữ chức chủ tịch Hội đồng châu Âu thay ông Donald Tusk, còn ông Manfred Weber, người đã thất bại trong tham vọng trở thành chủ tịch Ủy ban châu Âu sẽ được giao chức chủ tịch Nghị viện châu Âu hai chức danh quan trọng khác là cao ủy liên minh châu phụ trách an ninh và đối ngoại có thể được giao cho thủ tướng bỉ charles michel, còn bà margrethe vestager người đan mạch có thể giữ chức phó chủ tịch ủy ban châu âu. Thỏa hiệp này đã gần như được thông qua vào trưa qua theo giờ bruxelles nhưng đến phút cuối sự phản đối lại xuất hiện ở một số lãnh đạo trong nhóm đảng nhân dân châu âu và nhóm các nước đông âu, khiến các lãnh đạo châu âu lo ngại thỏa thuận sẽ không được thông qua khi bỏ phiếu bởi theo quy định chủ tịch ủy ban châu âu phải nhận được sự ủng hộ của 72 số nước thành viên liên minh châu âu và đại diện cho 65% dân số Liên minh châu Âu. Để có thêm thời gian cho các cuộc đàm phán và thỏa hiệp, Liên minh châu Âu quyết định rời các phiên họp sang ngày mai mùng 2 tháng 7 để chốt phương án cuối cùng, chỉ một ngày trước khi Nghị viện châu Âu khóa mới họp phiên đầu tiên và bắt buộc phải bầu ra chủ tịch mới của Nghị viện châu Âu. Với thế bế tắc này, Liên minh châu Âu cũng đã phá kỷ lục với các cuộc đàm phán marathon, với kỷ lục trước là phiên họp kéo dài 17 tiếng về vấn đề nợ công Hy Lạp năm 2015.
2: Bộ trưởng Dầu Mò, 14 quốc gia thành viên tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và 10 nước xuất khẩu chính thức không thuộc OPEC do Nga dẫn đầu ngày hôm nay nhóm họp tại thành phố Viên của Áo. Cuộc gặp nhằm thống nhất lập trường trong việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu ký kết tại Algeria năm ngoái. Dù Nga và Ả Rập Xê Út đã đạt được thỏa hiệp trước đó, song vấn đề gia hạn thêm 6 hay 9 tháng dự báo sẽ làm nóng các cuộc thảo luận. Phóng viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 vừa kết thúc hồi cuối tuần qua tại Nhật Bản, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo thỏa thuận đạt được giữa nước này và Ả Rập Xê Út liên quan tới việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu nhằm hỗ trợ giá dầu trên các thị trường. Hai nước đã nhất trí gia hạn thỏa thuận này thêm 6 hoặc 9 tháng.
0: Cùng với Ả Rập Xê Út, chúng tôi đã thảo luận về khả năng gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng Điều này là rất quan trọng, sau hôm nay chúng tôi vẫn chưa quyết định sẽ gia hạn thêm 6 hay 9 tháng, có lẽ sẽ là 9 tháng.
1: Nga là nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai thế giới, trong khi Ả Rập Sưu Út là quốc gia đứng đầu tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC. Với phương án gia hạn thêm 9 tháng, thỏa thuận đang hiện hành sẽ hết hạn vào tháng 3 năm sau. Do Nga đã đồng ý, cuộc họp của Bộ trưởng 14 quốc gia thành viên tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và 10 nước xuất khẩu chính không thuộc OPEC hay còn gọi là cuộc họp OPEC Cộng. Có thể sẽ rất sưu sẻ nếu nước sản xuất dầu lớn thứ ba của OPEC là Iran cũng đồng ý với kế hoạch.
2: 15 nước Tây Phi thuộc cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi vừa thống nhất sẽ đưa đồng tiền chung với tên gọi là ECO vào lưu thông vào năm 2020, đồng thời tái khẳng định cách tiếp cận dần với đồng tiền chung bắt đầu từ những nước hội tụ các tiêu chí. Đồng tiền chung này sẽ dựa trên cơ chế tỷ giá hối đoái linh hoạt và khung chính sách tiền tệ chú trọng vào mục tiêu lạm phát. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, như thường lệ là trang tin thể thao.
18: Thưa quý vị và các bạn, lượt đi của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2019 khép lại vào tối nay mùng 1 tháng 7 sau loạt trận thuộc vòng 7 và tâm điểm là cuộc đối đầu trên sân 19 tháng 8 Nha Trang giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 gặp Than Khoáng sản Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh 1 sẽ bứt phá ở ngôi đầu nếu vượt qua đối thủ, nhưng nếu đội thắng là Than Khoáng sản Việt Nam sẽ xảy ra cuộc cạnh tranh quyết liệt ở nhóm dẫn đầu khi có tới 4 đội cùng được 13 điểm.
19: V-League 2019 mới qua được nửa mùa giải nhưng có tới 6 đội bóng thay tướng. Mới nhất là việc huấn luyện viên Đức Thắng bất ngờ chia tay câu lạc bộ Thanh Hóa. Ngay sau khi đồng ý cho huấn luyện viên Đức Thắng nghỉ việc, ban lãnh đạo câu lạc bộ Thanh Hóa đã mời huấn luyện viên Vũ Quang Bảo về dẫn dắt với trận ra mắt là chuyến làm khách của các lạc bộ Khánh Hòa vào cuối tuần này ở bằng 14 V-League 2019.
18: Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, giải bóng bàn quốc tế Vĩnh Long năm 2019, cúp phân bón miền Nam đã bế mạc vào tối qua.
20: Tham tự giải năm nay có 5 đội nước ngoài gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore và Quảng Tây Trung Quốc, cùng 44 đội bóng đại diện cho 20 tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước với 258 vận động viên ở trận đấu chung kết đơn nam hạng A, Nguyễn Anh Tú của Hà Nội và đoàn bà Tuấn Anh của Hải Dương đã công hiến cho khán giả một trận đấu đầy kịch tính với màn giành giật từng điểm số. Trung cuộc tay vượt của Hà Nội đã vượt qua đối thủ đến từ Hải Dương với tỷ số xít sao bốn ba để lên ngôi vô địch. Đồng hạng ba là Nguyễn Văn Huấn của Hà Nội và Phan Huy Hoàng của Hà Nội TNT. chia sẻ cho chiến thắng trước người đồng đội tại đội tuyển quốc gia. Tay vượt Nguyễn Anh Tú nói:
17: à, Đây cũng là một cái giải mà em uh, cần phải xem xét lại bản thân mình khi mà mình thực sự. Cái chiếc vô địch nó đến với mình nó không dễ dàng nhưng mà mình có thể làm tốt hơn. Để, để khi em tham gia giải thì cái tâm lý và cái cái tinh thần của em nó thực sự chưa chuẩn bị, chưa thực sự tốt. Khi mà vào trận đấu mà những trận đấu căng thẳng thì mình có hơi hoang mang và triển khai cái thế trận lúc đầu rất tốt nhưng mà đến khi về giữa về cuối thì cái sự tập trung của mình không cao. Cái đấy là rất nguy hiểm cho SEA Games năm sắp tới.
20: Ở nội dung đơn đất hạng A, chức vô địch thuộc về tay vợt trẻ mới 13 tuổi của Singapore sau chiến thắng thuyết phục 4-1 trước tay vượt Yang Yunshan của Quảng Tây Trung Quốc. Bên cạnh đó, các tay vượt đến từ Quảng Tây đã chếm lĩnh ngôi vua địch ở cả hai nội dung đồng đội nam và nữ với các chiến thắng trước đội nam Hà Nội Tiên Tì và đội nữ Hải Dương.
18: Giải bóng đá U21 châu Âu 2019 đã kết thúc với trước vô địch của các cầu thủ trẻ Tây Ban Nha. Trong trận chung kết diễn ra dạng sáng nay tại Italia, U21 Tây Ban Nha đánh bại U21 Đức với tỷ số 21 để cân bằng thành tích 5 lần vô địch giải bóng đá U21 châu Âu của bóng đá Đức. Với thành tích vào tới bán Kết, các đội tuyển Tây Ban Nha, Đức, Rumani và Pháp đã giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020. Dạng sáng ngày 3 tháng 7 tới đây, đội tuyển Anh sẽ gặp đương kim vô địch thế giới Mỹ trong trận bán kết thứ nhất giải bóng đá nữ thế giới 2019.
19: Dù thể hiện phong độ ý ấn tượng ở vòng bảng, nhưng trên đường vào bán kết sau đó, đội Anh lần lượt đánh bại Cameroon và Na Uy với cùng tỷ số đậm 3-0. Huấn luyện viên Phil cho biết. Nobody cares who loses in the semi-final. It's all about winning.
3: Sẽ không có ai quan tâm đến đội thua ở bán kết. Điều đó chỉ thuộc về đội thắng cuộc. Các cầu thủ của tôi muốn giành chiến thắng. Nếu không giành được kết quả như ý, chúng tôi sẽ thất vọng vì không đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ. Tôi muốn nhìn thấy đội tuyển Anh giành chiến thắng. Không ai quan tâm đến tấm huy chương đồng hay huy chương bạc. Huy chương vàng mới là thứ mà chúng tôi muốn có.
19: Về phía đội tuyển Mỹ, từ đầu mùa giải đến nay, họ đã phải nhận nhiều chỉ trích khi có phần tự tin thái quá trong lúc thi đấu đến những phát ngôn ngoài sân cỏ. Mới đây, hậu vệ Ali Krieger nói rằng, Mỹ là đội bóng mạnh nhất thế giới, khó có thể đội bóng nào trên hành tinh so sánh được. Điều đó, khiến huấn luyện viên trưởng đội tuyển Mỹ, bà Jean Ellis phải lý giải
2: terms
3: Về mặt kiêu ngạo, điều đó không liên quan gì
19: đến đội bóng của
3: chúng tôi. Về nhận xét của Ali, tôi thấy rất bình thường. Cô ấy có quyền nói ra cảm giác của mình. Chúng tôi là tập thể có sự tự tin, chứ không phải là đội bóng kiêu ngạo. Đội bóng này muốn giành được mọi thứ, nghĩ còn đối thủ khó nhằn ở phía trước và chúng tôi cần phải làm việc thật tốt để tiến
2: sâu vào giải.
19: Hôm nay, giải quần vợt Wimbledon 2019 khởi tranh với nhiều cặp đấu hấp dẫn, trong đó tâm điểm là trận gia quân của tay vợt số một thế giới nổi bật do Kovac, cặp Philipp Coulthard lúc 19 giờ. Trong năm nay, tay vợt người Serbia đã có tới 3 lần đối đầu với Coulthard, tháng 2 và thứ 1. Còn ở là trận mở màn của nội dung đơn nữ. Đáng chú ý có cuộc so tài giữa tay vợt kỳ cựu người Mỹ Venus Williams với thủ đồng hương mới 15 tuổi Corey Gauff, vừa lập kỷ lục trở thành tay vợt trẻ nhất vượt qua vòng loại giải Grand Slam thứ 3 trong năm.
4: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rông gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Riêng khu vực Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió Đông Bắc đến Bắc, phía Nam gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Hình Thuận có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến tây nam cấp T trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào dài rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào dài rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh Khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía bắc gió đông, phía nam gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. Ngày mai mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực giữa biển đông và nam biển đông có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió tây nam cấp 5. Ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5, ngày mai mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Đức Hưng, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai.